0: Josué 11 Dice Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor Que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Ahora sí pueden tomar Asiento. Bueno, estuvimos hablando estos, estos domingos sobre esta historia, pero lo voy a volver a, a decir. Yo sé que cada vez se va siendo más larga y cada vez es más larga la, la explicación. Pero el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios vio ese sufrimiento, envió a Moisés, liberó al pueblo de Israel, pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, luego fueron al, al monte Sinaí, Dios les entregó la ley y luego avanzaron hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero el pueblo de Israel decide enviar 12 espías, Moisés envía 12 espías, 12 hombres, para que vean cómo es la, esa tierra que Dios les había prometido. De esos 12, 10 vuelven con mucho temor vuelven con muchas dudas vuelven diciendo esto está lindo pero es imposible va a ser terrible nos van a matar y ellos están ahí déjalo que está perfecto ahí está <risa> él sigue luchando luchando a ver si lo puede mejorar el micrófono pero está perfecto ahí eh, 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 vuelven con todas esas dudas vuelven con todo ese, ese temor diciendo la tierra es espectacular pero sin lugar a dudas vamos a morir y eh, ellos lo miden todo conforme a, a lo natural, ellos se ven ellos mismos y ven a los Enemigos ven lo que es el, el cruzar, tienen, tenemos que cruzar un río, el Jordán, ¿cómo lo vamos a cruzar? Entonces se miden, miden el río, se miden ellos y dicen, no lo vamos a poder cruzar. Luego a, avanzan y van a la tierra prometida y encuentran que las ciudades son fortificadas. Mi, miran los muros, miran ellos y dicen, no, son más altos que nosotros, no vamos a poder vencer. Miran a los ejércitos y dicen, esos son guerreros, nosotros no. ¿Ellos cuántos son? ¿Nosotros cuántos somos? No vamos a poder. Así que vuelven con ese reporte y el pueblo de Israel hace exactamente lo mismo. Mira lo natural y dicen, no vamos a poder. Pero hay dos que sí piensan que pueden entrar a la tierra prometida, pero solamente dos. Y todo el pueblo coincide con los diez espías y dicen, no vamos a poder. ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra? Directamente Dios dice, pues, ¿saben qué? Conforme a lo que ustedes han dicho, no van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Dice Hebreos 3.19. No pudieron entrar a causa de incredulidad. La razón fue incredulidad. No creyeron, por tanto, no van a entrar. Ahora, definamos qué es esa incredulidad de Hebreos 3.19. Incredulidad todos entendemos que es no creer, no creer. Pero lo que está hablando Hebreos 3.19, esta incredulidad, es un no creer en el Señor. Porque no hay nadie que no crea. Todos, todos, el 100% de los que estamos acá y el 100% de la provincia de Córdoba, que es tan maravillosa y tan así, todos creen en algo, todos creen. Unos creen en una cosa, el otro cree en la otra, el otro cree en la otra, el otro cree en la otra y el otro cree en la otra. Aún el suicida cree. ¿En qué cree? Que si se suicida, la muerte le va a dar alivio. Por eso lo hace. Todos, todos, todos creemos en algo. Todo el pueblo de Israel creyó en algo. Lo que pasa es que no creyó, ese algo no era el Señor entonces ellos creyeron que iban a estar mejor en Egipto, ellos miraban la, 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 lo que Dios les había prometido, lo, lo miraban y decían no, no es que es imposible, es que no vamos a poder es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede y miraban Egipto y decían yo creo que está mucho mejor Egipto eh, lo, lo, como que lo mido, lo pienso y conforme a lo que nosotros somos nosotros nunca vamos a dejar de ser esclavos nunca vamos a dejar de sufrir porque mira lo que eres tú y el otro le dice mira lo que eres tú, por eso te digo, volvamos a Egipto Llegaron a decir los israelitas que no creían Que no creían en el Señor Pero sí creían en Egipto Sí creían que iban a estar mejor en Egipto Vuelvo a decir Cree, 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 cree Todos creemos El tema es en qué creemos El pueblo de Israel En incredulidad ante el Señor Llegó a decir ¿por A Moisés ¿Por qué has hecho así? Con nosotros Que nos has sacado de Egipto no es esto, miren lo que decían, no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Qué lindo pueblo de, de feo, ¿no? Yo como pastor digo, ¿cómo me gustaría pastorear una iglesia así? ¿no? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Moisés va y arriesga su vida para liberar al pueblo de Israel y ahora le dicen, ¿por qué has hecho así? que nos ha sacado de Egipto no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios creían o no creían creían lo que pasa es que creían que mejor les era estar en Egipto que lo que Dios les había prometido pero creían eso está en Éxodo 14 versículos 11 y 12 y luego de eso dice el pueblo de Israel nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde a montones de los pepinos de los melones los puerros las cebollas y los ajos números 115. 5 nadie 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 es del todo incrédulo no cree en el Señor quizás pero si sí cree que tal cosa o la otra de hecho muchísimas personas viven una vida mediocre una vida que uno la mira y dice es que eso no es vida es que estás sufriendo, que estás en esta situación, ¿cómo puede ser? Pero la persona se mira a sí misma y dice, yo no puedo tener otra clase de vida. Yo jamás voy a tener otra clase de vida. Esta es la única clase de vida que yo puedo tener conforme a lo que yo soy. Él se mide a él, mide la, la, la calidad de vida que podría tener, mire, mire, mira, mira tal y tal cosa y dice, no, 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 yo no estoy a esa altura, yo no voy a poder. Por lo tanto, él cree que es mejor seguir la forma de vida que ya tiene. Está creyendo, pero no en el Señor. Tiene una mentalidad de esclavo. Algunos se ríen, porque les pasa? Le hablan a un familiar, uno dice, peor no puedes estar. Y la persona dice, sí, estoy muy mal. No, pero es que ya estás muy mal. Y la persona dice, sí, estoy muy mal. Necesitas al Señor. Bueno, ¿vas a seguir así? Bueno, al menos, al menos respiro. Al menos, al menos, de mis cinco hijos solamente cuatro están en una situación terrible. Todavía, 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 porque cree que no puede tener otra cosa diferente a la que tiene. Él cree, pero cree en eso. No cree en el Señor. En el pasaje que acabamos de leer, Dios le dice a Josué, en Josué 1.2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios les está prometiendo la tierra y ellos tienen que decidir. Ahora la decisión es suya. Ellos están en ese momento de transición. Ya no es, eh, no es este, Moisés, el tiempo de Moisés se terminó, ahora es el tiempo de Josué. Ya no es el tiempo del desierto, ahora es el tiempo de entrar a la tierra prometida. Es ese momento de transición donde si se van, ellos se van a comportar como se comportó el pueblo anterior, donde la mayoría no entró. Entra, entraron, ya lo veremos, eh, eh, Josué, Caleb, su familia y todos los menores de 20 años, si ellos se van a comportar como la generación anterior incrédula delante del Señor o si ellos van a creer. Ahora es su momento. ¿Lo mejor lo da el Señor o lo mejor te lo da el mundo? ¿Lo mejor es las promesas de Dios y Dios va a hacer que entres? ¿O no, yo gracias que respiro? Los puerros, las cebollas, los melones, ¿no? ¿La promesa de Dios es lo mejor? ¿Qué va a ser la diferencia para Josué, Caleb, sus familias y los menores de 20 años para entrar? ¿Qué va a ser la diferencia para que ellos crean en el Señor? Para que ellos miren la promesa de Dios, miren la tierra prometida y digan, vamos a entrar, vamos a vencer. ¿Qué es lo que va a ser la enorme diferencia? ¿Qué hizo el pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida? Ellos Midieron todo según la dimensión humana. Ellos miraban los muros y dijeron, los muros no van a caer. La, la canción no se va a cumplir, los muros caen, los muros caen. <risa> no, va, no va a funcionar. Miraban a los gigantes y se miraban, ¿se acuerdan que lo leímos? Que decían, ellos nos veían como langostas. Ellos medían según el parámetro humano, según la razón humana. Lo medían todo según lo que ve la mente natural. El hombre natural, razona y dice tengo esto, tengo esto, tengo esto, por lo tanto el resultado va a ser el siguiente. Así medía el pueblo anterior, pero ¿qué tiene que hacer el pueblo siguiente? Mirar de otra manera. Miren, es como si en un, en un ejemplo sencillo, si digo, primero estoy enfermo, segundo es una muerte, es una es una enfermedad terminal, o sea no tiene solución, por lo tanto ¿Qué va a pasar? Me voy a morir. ¿Está mal el análisis que acabo de hacer? Bueno, si miro solamente lo natural, si miro solamente la dimensión humana, está perfecto el análisis que acabo de hacer. Estoy enfermo, es una enfermedad terminal, por lo tanto voy a morir sin lugar a duda. Si yo razono solamente en lo humano, está perfecto. Los israelitas razonaban exactamente así, decían. Nosotros vamos a salir de Egipto. En Egipto tenemos comida asegurada, trabajo asegurado, aunque es esclavo, pero lo tengo asegurado. Cuando salgamos de, de Egipto, vamos a salir al desierto. En el desierto no hay nada. Por lo tanto, vamos a morir. Si logramos no morir en el desierto, vamos a salir hacia una tierra donde está llena de ejércitos. Por lo tanto, si no morimos en el desierto, moriremos en la tierra prometida. Está mal el análisis que hacían. No, ellos no eran un pueblo guerrero, habían estado como esclavos, iban a morir. Si uno lo mira solamente en lo natural, si uno mira lo que tiene en lo natural, el análisis está perfecto. Lo raro en el caso de ellos es que era el pueblo de Dios. Era el pueblo que había visto señales y maravillas una detrás de otra en el desierto y que ahora simplemente Dios iba a hacer nuevas maravillas, pero ellos no lo creyeron. Ya he explicado que lamentablemente existe algo llamado el deísmo. El deísmo es la creencia de que hay un Dios, nos creó ese Dios, pero nos dejó a nuestra suerte. Se habrá ido de vacaciones o vaya a saber qué es lo que está haciendo este Dios. Nos dejó a nuestra suerte. Pero hay otros que van un poquito más allá y podrían se podría decir que tienen un deísmo religioso. Ese deísmo religioso es que, no, 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 dice, no, no, este, sí, hay un Dios que nos creó, pero luego envió a su propio Hijo y luego, bueno, estamos acá, estamos como en un, como en un limbo, como en un vacío. Pero este Dios va a volver. Pero hay un problema con el deísmo, ese deísmo religioso que es un invento que, que hice yo. Hay un problema con eso. Dios no es un factor presente decisivo. Entonces, lo primero que pensaba una persona es, tengo una enfermedad, la enfermedad es terminal, por lo tanto voy a morir. Y el deísta religioso dice, yo no creo eso, yo no creo así, yo creo en esto, yo creo. Tengo una enfermedad terminal, es, perdón, tengo una, estoy enfermo, una enfermedad terminal, voy a morir, pero cuando muera me voy al cielo. ¿Está mal lo que está haciendo? No, 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 está bien. ¿Cuál es el problema con eso? Que Dios no es nunca un factor presente decisivo que cambia la ecuación. En el futuro, por eso es un deísmo, Él está. Pero en mi vida yo voy caminando cada día en lo natural. Yo voy midiendo cada cosa que me va pasando por lo natural. Dios no está presente. Dios no es el Dios, con el nombre de las cuatro letras que estuvimos hablando, YHWH, donde Dios está presente en cada situación que, que yo estoy viviendo. Donde Dios está activo y está cambiando la ecuación en todo momento. Donde sucede esto, sucede esto, pero está Dios. Eso es el cristianismo. En el cristianismo es... Yo estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, los que tienen una enfermedad terminal mueren, pero Dios está presente y es todopoderoso, por lo tanto, todo es posible. Absolutamente todo, 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 todo es posible. Es un factor en la ecuación que lo cambia todo. Uno más uno más uno igual a... Tres. Pero el cristiano dice uno más uno más uno más Dios, infinito. Es Dios, es el factor presente que cambia absolutamente toda, 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 toda la ecuación. Todos, todos los que estamos acá creemos. Pero ¿en qué creemos? Es una gran pregunta. Todos los que creemos en Jesús tenemos un milagro dentro, un milagro que va sucediendo dentro nuestro. Todos los que creen en Jesús tienen ese milagro dentro. Miren, 1 Corintios 2, versículos del 12 al 16 dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, ¿verdad?, o sea, tenemos al Espíritu Santo y tenemos certeza de lo que Dios nos ha concedido, tenemos certeza de, de esa tierra que Dios nos ha prometido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural... El hombre natural, con la mente natural, el que analiza y dice uno más uno más uno, tres y se acabó. Estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, me voy a morir, tengo un hijo que es un rebelde, y los hijos rebeldes no quieren al Señor, por lo tanto mi hijo va a terminar en una situación terrible. ¿Por qué? Porque uno más uno más uno más uno, no sé si dije, me parece cuatro unos, pero sería uno más uno más uno, tres. No entra el Dios infinito, no entra el Dios presente. Ese factor presente que lo transforma todo. Pero aquí está hablando de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. Por eso algunos seguramente cuando yo dije eh, estoy enfermo, tengo una enfermedad determinada. Oh ya, está hablando contra la medicina. No estoy hablando ni contra la medicina ni contra nada. Dije Dios puede hacer cualquier cosa. Él transforma lo que nosotros vemos en lo natural Lo transforma completamente Pero, dice el versículo 14 El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Nosotros, los cristianos, tenemos, lo dice ahí nosotros tenemos la mente de Cristo. Impresionante. Ahora, ¿eso significa que todos los cristianos pensamos con la mente de Cristo? ¿Significa que todos los cristianos ya no somos el hombre natural que mide todo en lo natural? ¿Significa que todos los cristianos, todos, cuando uno ya eh, eh, cree en el Señor, se bautiza, como el otro día Ángela, sale del agua y ya empieza todos los días a pensar espiritualmente? Dice, wow, no, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. ¿Eso significa eso? Porque aquí habla del hombre natural, pero que el espiritual sí acomoda lo espiritual a lo espiritual. El natural solamente mide lo natural, el espiritual Hace entrar en esa ecuación a Dios. Cuando uno cree en Jesús, ya indefectiblemente, indefectiblemente todos tenemos esa mente espiritual. Cuando una persona está en Cristo, puede pensar con el hombre natural o puede pensar con el hombre espiritual. A esto la Biblia lo llama el, hombre, el viejo hombre y el nuevo hombre. Efesios 4, versículos del 22 al 24, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, miren, está viciado. Es un adicto, tiene un vicio, a pensar lo natural nada más. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ahí está el viejo hombre y el nuevo hombre. El cristiano puede seguir analizando todo con la mente del viejo hombre o puedes empezar a analizar todo lo que vive con la mente del nuevo hombre en Cristo. Ahora, ¿lo ven? Ahí no dice, ahora que crees en Jesús... Ya desapareció el viejo hombre. Ahora vas a estar pensando en todo momento con el nuevo hombre. ¿Verdad que no dice eso? Les está hablando a cristianos y les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a los cristianos les está hablando. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eres tú el que tiene que pensar como piensa la mente espiritual la mente de Cristo eres tú que tienes que dejar la vieja manera de pensar con la ecuación uno más uno más uno tres y comenzar a decir Dios Dios puede Dios está presente en mi vida Dios es el factor presente que lo cambia absolutamente todo lo que yo estoy viviendo ¿qué hará? bueno por ahí no sé bien qué hará pero vaya a saber las cosas gloriosas que él hará no hay nada imposible para él soy yo el que tiene que cambiar, tengo que despojarme del viejo hombre y renovar el espíritu de mi mente vistiéndome del nuevo hombre. ¿Verdad que ahí no dice tampoco, dice Dios, yo te despojaré del viejo hombre, te renovaré el espíritu de tu mente... Y te vestiré del nuevo hombre ¿Verdad que no dice yo, 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 yo lo haré? Dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre El cristiano, tú y yo Debemos despojarnos del viejo hombre Renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Analizar todo lo que nos sucede con la mente de Cristo. Si no analizas con la mente de Cristo, vas a ser derrotado una y otra y otra y otra y otra vez. La persona dice, lo que pasa es que yo soy el débil en la fe de Romanos 14. ¿Te han escuchado una vez? Que uno, uno le habla a un, a un hermano, a una hermana, no hermano, tienes que creer, tienes que confiar, Dios lo puede hacer, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me, gusta, me, me cuesta creer, es que es un peligro. Pero yo soy el débil en la fe de Romanos 14. Si tú te has agarrado de ese pasaje para decir yo soy el débil en la fe, tengo una noticia para darte. Si tú no te levantas en fe, vas a ser derrotado una y otra 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 vez. Santiago 1 dice que si dudamos en lo que pedimos, no esperemos que vamos a recibir nada. Y Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego si sigues leyendo Hebreos, ves que por la fe sucedió esto y por la fe sucedió lo otro. Entonces si no renovamos nuestra mente y decimos, no no, 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 esto es lo natural. Esto que está pasando en el ministerio, no es que hicimos tal cosa, es que hicimos la otra y uno más uno más uno, tres. No, 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 voy a pensar en fe, voy a pensar con el hombre espiritual Así Dios antes de llevar a Josué y al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida Lo primero que hace es trabajar en su mente, trabajar en su perspectiva Queremos pasar del desierto a la tierra prometida, queremos ser una iglesia que cree, que avanza, que, que alcanza lo que hemos hablado. Hablamos el domingo pasado que eh, dice eh, Efesios 1.3, bendito sea el Señor y Dios, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo hablamos de que si yo por fe no lo aplico a mi vida, si yo por fe no estiro la mano de la fe y lo tomo y lo creo y lo vivo, eso es como si no lo tuviera, es como si Cristo no lo hubiera ganado. Si yo sigo con esa mentalidad solamente humana, tú me dirás, no, pero bueno, hay, hay que razonar. Tampoco, hay, había un libro que decía, que el título era, no dejes tu cerebro en la puerta de la iglesia. Claro, claro, no, no, yo no estoy diciendo que no haya que pensar, yo no estoy diciendo que no haya que analizar, yo no estoy diciendo que te pegues un tiro en el cerebro y digas, el espíritu, el espíritu, el espíritu, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, que renueves tu mente. Porque si sigues con la mente del viejo hombre, lo único que vas a estar es analizando lo natural. Natural, 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 natural. Pero Dios te ha llamado a lo sobrenatural, a lo que está por encima de lo natural. ¿Y cómo? Trayendo el factor Dios y sus promesas en todas las cosas. Cuando estás enfrentando una lucha, dices, la palabra de Dios dice. Dios dice esto. Yo veo en lo natural y mis hijos son terribles, mis nietos son terribles, mis bisnietos son terribles y los que sigan después son peores todavía. Pero yo miro a Dios y veo otra cosa. Veo que Dios es el Dios Todopoderoso y que me ha llamado y que Dios obra a través de su pueblo. Uno de los peores engaños de Satanás es separar a Dios del pueblo de Dios. Entonces siempre es lo que Dios hará, pero sin su pueblo. Dios no obra a través de su pueblo, es, es Dios, es Dios, es Dios. Es, es Dios, lo hemos visto en esta serie. Es Dios obrando al nivel del hombre para que podamos entender y a través del hombre. ¿Dios puede obrar sin tu fe? Siguen ahí, ¿verdad? Porque no, es que las luces me molestan y no, no, no veo. Dios puede obrar sin su pueblo, Dios puede hacer lo que quiera, es el Dios soberano. Pero el Dios soberano ha determinado obrar a través de su pueblo. Por eso es que si uno se queda con la religión del soberanismo, uno solamente se queda con un atributo de Dios, entonces no entiende nada de la Biblia, no entiende nada de por qué pasa esto y por qué pasa aquello, por qué Jesús está llorando en las puertas de Jerusalén diciendo cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Jesús quiso, pero ellos no quisieron. Pero no es que si Dios quiere, lo puede hacer. Hay un Salmo que dice todo lo que el Señor quiere, lo hace. ¿Y cómo puede estar Jesús llorando y diciendo eh, cuántas veces quise, pero no quisiste? Porque es Dios revelándose al nivel del hombre para que lo podamos entender y Dios siempre obrando a través del hombre. Dios podría hacer millones de cosas, pero le quiere enseñar a sus hijos a través de las batallas. Como Publiqué por ahí algo que, que dice Dios no va a vencer a tus gigantes sino que te los va a poner delante una y otra y otra y otra vez para que en sus fuerzas los venzas. Dios no está alimentando vagos y dicen, yo haré todo a través tuyo. Dios llena con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da la capacidad. Tú te despiertas y te despojas del viejo hombre, te renuevas tu mente y te vistes del nuevo y avanzas. No le dice a Josué, yo haré, que ustedes, eh, ustedes tranquilos, relájense y duerman mientras yo les doy la victoria. Yo voy a derribar los muros de Jericó, voy a matar a estos jericonianos. Y, y, este, y lo haré todo por ustedes Sí, yo les doy la victoria ahora entren y peleen desde la victoria que yo les ya les di por eso Dios trabaja en la mentalidad de Josué y del, del, del pueblo de Israel y miren lo que les dice volvemos a leer en Josué 1 versículo 2 mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate vago <ríe> perezoso incrédulo llorón Autocompasivo Con amor lo digo <risa> Es que no puedo Es que me va a salir todo mal Es que no, no se puede Es que no, no, no voy a poder es que, es que uno más uno más uno es tres y no, Mira, mira, mira Uno más uno más uno ¿ve? ¿eh? ¿Eh? ¿ve? que no, no estoy analizando mal? Uno más uno más uno Y si lo hago con tapitas de Coca-Cola Igual da Uno más uno más uno Tres Con vasos servilletas, remeras, lo que sea, uno más uno más uno, tres. Estoy destinado a la derrota. No, si el problema no es ese. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. La tierra prometida tiene gigantes, ciudades fortificadas, tiene esto y lo otro, lo otro. Pero Dios está con nosotros, dice Josué y Caleb. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado. Yo os he entregado, Tani, yo os he entregado. Como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ya lo vimos el domingo pasado. No es cuestión de andar pisando, sino que le está diciendo, toda esa tierra que ustedes van a, van a entrar, eh, ya se las di. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será, mira cómo habla Dios, así habla Dios. Será vuestro territorio, será vuestro territorio será vuestro ya les está cambiando la manera de pensar no es que van a salir a ver si lo logran será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida ¿para qué les habla así? es Dios no puede simplemente decir entra hazme caso haz esto y el otro día hablaba con, con Cinti. pobre cada vez que viene siempre la mención <risa> mi hija más grande y ella quería tomar un té y le dije, pero no, no tomes, no le pongas cuatro cucharadas de azúcar, cinco cucharadas, con una ya estaría más o menos. Y ella me miraba, ella analizaba mentalmente, razonaba según su forma de pensar. Y entonces pensaba, mínimo cinco, si no eso es un asco. Entonces yo le explicaba, no, es que el azúcar es un asesino este, oculto, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ella... Sin cinco cucharadas. No. Entonces ella tenía lo que el padre le decía y lo que ella pensaba, ella razonaba, ella pensaba. Ella pensaba, las veces que lo tomé con una cucharada no sabía nada, era un asco, y las veces que lo tomé, o sea, mi papá puede decir lo que quiera. Exactamente lo mismo pasa con Dios. Dios dice, vas a entrar, y nosotros, es que la vez que lo intenté, que yo ya lo intenté, que no, no puedo, que yo me miro, que yo, mi esposa, mi tío, mi perro, el, el gatito que alguna vez tuve, no, no, nunca tuve gatito, pero igual no cabe ninguna duda que no voy a poder. Dios dice, sí vas a poder, sí vas a, gracias, gracias, gracias por, no son promesas, son deseos que tienes hacia mí. Y son bien intencionadas, no me cabe ninguna duda. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Por qué le habla así, no le dice? Simplemente entren. Está transformando su manera de pensar su perspectiva sobre la tierra prometida, su perspectiva de quiénes son, de lo que pueden hacer, de lo que, de que Dios está plenamente involucrado. Vuelvo a decir lo que ya he mencionado en esta serie varias veces, no es lo mismo estar en el caminar cristiano pensando que Dios está en otro lado en un deísmo religioso, donde sí, sí, él le entregó a su hijo y algún día volverá a hacer algo a estar creyendo que el Espíritu Santo está en el presente con nosotros y Dios está actuando en cada circunstancia de nuestra vida. Donde en cada circunstancia de nuestra vida Dios está obrando en las cosas que me gustan y en las cosas que no me gustan. Pero es Dios obrando y aún en las cosas que no me gustan, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando paso la dificultad, está Dios ahí, va a mostrar su poder justamente en eso que no puedo. Por eso sigue diciendo en el versículo 6, Josué, Esfuérzate, toma fuerzas que no tienes, vas a tener que luchar, vas a tener que avanzar, no va a ser simplemente, Señor, dame la victoria, ya va a venir, ¿verdad? No, vas a tener que ir con fuerza, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa ser valiente? Ser valiente significa ser mentalmente fuerte al punto de que nadie te pueda hacer cambiar. De forma de pensar El valiente Piensa Analiza Pero el que es valiente según Dios Dice uno más uno más uno Dios igual a infinito Viene la dificultad Infinito Viene otra dificultad Infinito Viene la lucha Todo parece al revés Infinito dije Ellos tenían que enfrentar al enemigo Tenían que, tener una, tenían que ser mentalmente fuertes para conquistar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. No te aguanto más. Me quiero separar. La mente natural. No, es que no sé qué, que no sé cuánto, y que al final, que no sé qué, criticando al hermano. La mente natural. Está analizando según la mente natural. Pero el que se renueva, ve al hermano y lo ve transformado. No es que no ve sus errores, pero ve a Dios obrando en sus hermanos. Y ve al hermano que le cuesta otra cosa. Señor, gracias Padre. Cuando oramos, como hablamos hoy bien temprano en la mañana, cuando oramos, no estamos expresando deseos. A veces parece que hay muchas expresiones de deseos. Y por ahí decimos, hermano, vamos a orar. Y el hermano, Señor, bendícelo. Una linda expresión de deseo. Señor. Es que en realidad, si escuchas el corazón, está diciendo, yo deseo que te vaya bien, que el Señor te bendiga. No expresamos simples deseos. Estamos orando al Dios que dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gracias. El pueblo de Dios no puede tener derrota. Estoy diciendo que no va a sufrir. Yo no dije eso en ningún momento. Sino que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido. Peleamos desde la victoria de Cristo. Y ese Señor nos dice que no se aparte de nuestra boca la palabra. ¿Sucede algo? La palabra de Dios dice. No, pero que está al revés. Pero que... La palabra de Dios dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, para que obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, tercera vez, mira, te, tenlo presente, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ellos deben vestirse con esa identidad. Ahora por ahí dijo ah, sí, vamos, soy un león, me voy a comer todas mis batallas, todas mis luchas. Pero cuando salgas de acá, o mañana a la mañana, o mañana a la tarde, cuando venga el ejército contrario, ¿qué le vas a decir? No, 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 no perdón, 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 todo lo que dije ayer era, era, era el momento del culto. Aleluya. No, 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 yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ellos debían hablar como aquellos que están mentalmente fuertes para conquistar. Dios le termina de hablar a Josué y mira lo que Josué habla en el versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Es como si nos juntáramos un grupo de amigos y dijéramos, bueno, hermanos, este, vamos rápido que tenemos que ganar el partido. ¿Entienden? No, vamos a jugar el partido. Vamos que tenemos que ganar el partido. Esa es la mentalidad que está teniendo Josué. Josué dice, vamos muchachos, coman rápido, porque vamos a pasar el Jordán a entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Si tú miras a una persona que tiene esa mentalidad cristiano con una mentalidad espiritual, con la mente de Cristo, creyendo en la Palabra de Dios, tú vas a ver que su situación quizás no cambió. Está en la misma situación, pero para él ya tiene la victoria. Entonces te habla como que no, no, va a pasar esto y esto. Uno mira, uno más uno, tres. Eh, ¡Ah! <risa> ¡Uf! ¡Sí, sí! Él te habla y tiene el gozo como que wow, ahora va a pasar esto y esto y, esto y esto y esto. ¿Se acuerdan? Bueno, no había un caso, pero algunos han, hemos vivido. Lo del auto, ¿se acuerdan? Yo les dije, yo no tengo manera de comprar el auto Cuando volvimos de Barcelona Yo dije, en este momento no tengo un peso para comprar el auto Pero yo vivía en Carlos Paz Y tenía que venir a pastorear Yo dije, bueno, es obvio que Dios me va a dar un auto Así que no, yo lo tenía clarísimo El señor, bueno, lo pueden ver Lo pueden ir al garaje y ahí está el auto O sea, el señor lo iba a dar Porque es obvio Yo necesitaba un auto Algunos me miran y dicen, somos hijos de Dios, ¿no? Él es nuestro Padre y sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, para mí la victoria ya había sido mucho antes de que se plasmara en lo natural. Era obvio, tenía la certeza. Es normal, así son los hijos de Dios. No, no, no es el gran siervo, simplemente es un hijo de Dios. Lo que pasa es que quizás has pasado demasiado tiempo en el desierto demasiado tiempo en el desierto y la mentalidad del desierto te ha penetrado hasta lo más profundo la arena del desierto está metida por la nariz y las orejas haces así y sale la arena pero necesitas transicionar de una mente de desierto a una mente que cree que Dios ya le dio le concedió la tierra prometida tienes que dejar de ser realista yo estoy con un dilema porque nosotros teníamos un programa de radio que se llamaba Es hora de ser real <risa> y el realismo no nos llevó por buen camino porque uno ve todo negativo este pastor se equivocó el otro también se equivocó y este hizo un desastre y realismo, realismo después el realismo también viene para uno y es real, 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 real ahora estoy diciendo que no hay que ser genuino que no hay que ser sincero sí, sí, hay que ser genuino y sincero pero a esa ecuación hay que agregarle el factor Dios, Dios está obrando en mi hermano, Dios tiene misericordia de mi hermano, Dios tiene misericordia de mí, Dios va a obrar en la iglesia y yo no he sido puesto por juez de la iglesia. En Romanos 14 que dice que no nos puso para ser jueces del criado ajeno, sino que más bien nos concentremos en servir al Señor y con eso ya... Como que creo que la mayoría de nosotros tenemos mucho para, para hacer. Hay que dejar de ser realista en el sentido de la realidad solamente humana. Mirar solo lo humano y estar, bueno, esto es lo que hay. Cuando tienes esa mentalidad, sin dejar que nada te doblegue, lo que va a pasar es que vas a entrar y vas a ver con tus propios ojos a Dios haciendo lo imposible. Si hay alguien que lo cree, somos nosotros los cristianos.